0: Wie jedes Jahr gibt es auch dieses Jahr wieder meine Leseempfehlungen Und zwar meine Leseempfehlung für 2022. Ich habe letztes Jahr wieder viele Bücher gelesen und ich habe mir wieder die besten rausgepickt. Und die möchte ich euch hier in diesem Podcast einmal vorstellen. Es sind acht geworden und es sind erstaunlich wenige Businessbücher darunter. Oder nicht erstaunlich wenig. Ich habe auch letztes Jahr wirklich wenig Businessbücher gelesen, aber es sind wenige Bücher im Businessbereich darunter, aber alles Bücher, die dich persönlich auf jeden Fall nach vorne bringen. Es ist eine Biografie dabei, meine Lieblingsbiografie aus dem letzten Jahr und natürlich auch eine Urlaubslektüre. Die nächste Fokuswoche steht schon wieder an. Hier könnt ihr wieder eine Woche lang jeden Tag mit einem Webinar zum Selbstmanagement, einem Live-Webinar zum Selbstmanagement mit mir in den Tag starten. Es geht wieder spannende Themen. E-Mail-Ninja, papierloses Büro, fokussierte Arbeiten, die Anti-To-Do-Listen und natürlich das Dranbleiben im Tagesgeschäft. Also, wenn du aus dem Hamsterrad raus willst, dein Selbstmanagement auf ein neues, hohes Niveau heben willst, dann melde dich am besten noch direkt an. Es gibt wieder Frühbucherrabatte. Alles unter larsbobach.de Schrägstrich Fokuswoche Hamsterrad AD Hallo und herzlich willkommen zum Hallo Fokus Podcast. Mein Name ist Lars Bobach und ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Und wirklich wichtig ist lesen. Für mich auf jeden Fall aus meinem Leben ist lesen nicht mehr wegzudenken. Bücher sind für mich nach wie vor ein wichtiges Medium zur Weiterbildung. Aber noch viel, viel mehr ist es für mich die Inspirationsquelle Nummer eins. Bücher inspirieren mich. Bücher bringen meine Gedanken auf Trab. Bücher lassen mich über den Tellerrand, meinen eigenen Tellerrand, hinausschauen. Und daher ist Lesen wirklich fester Bestandteil meiner Morgenroutine. Also ich lese wirklich jeden Tag, jeden Morgen in meiner Morgenroutine lese ich. So zwischen 20 und 30 Minuten und ich könnte mir einen Start in den Tag ohne Lesen morgens gar nicht mehr vorstellen. Es tut so gut, morgens seine Gedanken schon mal irgendwie auf Dinge zu lenken, die einen weiterbringen. Dinge zu lenken, die man vielleicht nicht so im Blick hat, vielleicht auch wegzulenken durch die Lektüre von Dingen, die einen belasten. Ja, so eine, auch eine mentale Hygiene ist das für mich, weil wenn ich morgens aufstehe und bevor ich da Gefahr laufe, irgendwelche Probleme zu wälzen, bringe ich mich mit der Lektüre immer in eine ganz andere Gedankenwelt. Und ich möchte euch und jeden von euch wirklich dazu raten, das auch einmal zu probieren. Versucht es mal, startet mal mit Lesen in den Tag. Ich mache es seit Jahren und ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Und damit ihr auch genug Stoff habt, aus dem ihr schöpfen könnt, habe ich mir wie immer die Mühe gemacht, meine Lieblingsbücher vom vergangenen Jahr einmal zusammenzustellen und diese als Leseempfehlung und Buchempfehlung für 2022 einmal zusammenzustellen. Für mich war das Besondere, 2021 habe ich mich bewusst dafür entschieden, nur Bücher wirklich in Papierform zu lesen. Nur, nicht ganz. Ich höre natürlich auch noch Hörbücher, wenn ich in meinem Auto sitze. Und als ich mit meinem Fahrrad eine längere Tour gemacht habe, habe ich auch ein Kindle mitgenommen. Aber da habe ich nur einfach einen Roman drauf gelesen, abends, wenn ich im Hotelzimmer lag. Aber ansonsten habe ich wirklich versucht, alles in Papierform, also wirklich die Bücher richtig gekauft, so dass ich sie haptisch in der Hand halte. Und ich kann sagen, ich habe in diesem Jahr die Bücher viel mehr verinnerlicht als vorher. Das hat viel damit zu tun, dass wenn das richtige Buch bei dir auf dem Nachttisch liegt, siehst du immer das Cover. Bei einem Kindle-Buch sehen alle Cover gleich aus. Ne? weil der Kindle sieht ja immer gleich aus. Aber wenn du das wirklich als Paperback oder als Hardcover kaufst und es liegt da, du guckst es immer wieder an morgens beim Aufstehen, abends, wenn du ins Bett gehst, du verinnerlichst erstmal, dass du dieses Buch gerade liest oder dich mit dem Thema beschäftigst und... Auch durch die Haptik, durch das Umblättern, dass du das Papier in der Hand hältst, verinnerlichst du aus meiner Sicht auch die Inhalte besser. Also ich kann nur jedem raten, wer auch gerne liest, versucht es mal wieder rein mit Papierform. Das hat was. Und ich werde es dieses Jahr auf jeden Fall genauso weitermachen. Okay, kommen wir jetzt aber mal zu den Buchempfehlungen und Leseempfehlungen. Wie im Vorspann schon gesagt Erstaunlich wenig Businessbücher dabei, also viel anderes, aber es sind alles Bücher, die dich persönlich weiterbringen, also auf jeden Fall mich persönlich weitergebracht haben. Biografie dabei, klar, Urlaubslektüre dabei, auch klar, mache ich ja jedes Jahr. Aber die Bücher, die ich hier vorstelle, das waren wirklich meine Highlights aus dem letzten Jahr. Ich mache es ja immer so, dass ich in meinem Fokus plane, habe ich hinten ja noch ein reingepunktetes Heft drin, also außerhalb des Kalendariums, hinten ein reingepunktetes Heft, wo ich mir Notizen mache, wo ich mal meine Gedanken niederschreibe und ich habe auch immer eine oder zwei Seiten da drin, welche Bücher ich gelesen habe und ich bewerte die dann. Ich gebe dann so ein Sternesystem. und dann kann ich immer, und das habe ich jetzt auch gemacht zur Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, mir das mal angeguckt vom letzten Jahr, geguckt, welchen Büchern habe ich denn fünf Sterne vergeben? So konnte ich jetzt ganz einfach rauspicken, die Bücher, die ich euch hier vorstelle. Und alle acht, die ich hier jetzt vorstelle, haben von mir wirklich die fünf Sterne bekommen. So. Jetzt haben wir lange drumherum geredet, langer Vorspann und jetzt gehen wir aber wirklich in Medias Res. Jetzt stellen wir die einzelnen Bücher einmal vor. Das erste Buch ist von Matthew Walker, das große Buch vom Schlaf. Die enorme Bedeutung des Schlafs. Matthew Walker, das ist, er ist Professor, Doktor, ein amerikanischer Wissenschaftler und er leitet ein Schlaflabor. Und er hat sich mit dem Thema sein ganzes Leben beschäftigt, nämlich mit dem Schlaf. Und seine Aussage ist, Schlafen ist das Wichtigste in unserem Leben. Wichtiger als Ernährung, wichtiger als Sport ist Schlaf wichtig für deine Gesundheit. Also wenn du gesund leben möchtest, ist der ausreichende und der richtige Schlaf essentiell. Wichtiger als die Ernährung. Und wichtiger als Sport. Das hört sich jetzt erstmal komisch an. Da denkt jeder von uns, wie kann das? Das ist Sport und Ernährung sind doch wichtig. Ja, sind es auch. Aber seiner Meinung nach, und er nennt das auch Schlaf als Superpower, also das ist also diese Superkraft, die wir haben und der müssen wir uns gewahr werden. Und er sagt, der richtige und ausreichende Schlaf, der macht uns klüger, der macht uns attraktiver, schlanker, der beugt Krebs und Demenz vor. Er stärkt das Immunsystem und verringert das Risiko für Herzinfarkt und Diabetes. Das hört sich an, das ist ja fast unmöglich. Aber alles, was ich euch jetzt gesagt habe, das hat er wissenschaftlich belegt. Er gibt Studien. Er stellt auch die unterschiedlichen Schlafphasen vor, für die, die wichtig sind. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, boah, das hättest du mal vor 30 Jahren lesen sollten. So zu meiner Studentenzeit, das wäre, glaube ich, ganz gut gewesen. Weil ich habe so viele Nächte mir da um die Ohren gehauen, sei es mit Partys, sei es mit Lernen. Habe ich wirklich, was das angeht, was Schlaf angeht, sehr, sehr viel falsch gemacht. Und daher habe ich das auch allen meinen Kindern zu Weihnachten geschenkt, dieses Buch und ich achte, seitdem ich das gelesen habe, wirklich darauf, dass ich jede Nacht genügend Schlaf bekomme. Also, das große Buch vom Schlaf, die enorme Bedeutung des Schlafs von Matthew Walker, ist meine erste und ich glaube auch so die wichtigste Empfehlung aus dieser Leseliste. So, das zweite Buch, das ist von Günter Frank und Maya Storch, »Die Manjana-Kompetenz, auch Power-Menschen brauchen Pause«. Ein Buch, was jetzt gerade neu wieder aufgelegt wurde, das ist schon was älter, aber es ist jetzt eine Neuauflage erschienen und da ist nochmal das ganze Thema nochmal aktueller angegangen worden. Da ist dann auch eine Befragung drin, dass man sich selber einschätzen kann, wie kommt man zur Pause, zur Entspannung und genau darum geht es nämlich in dem Buch wir haben ein Leben voll Termine, Aufgaben und Verpflichtungen und trotzdem fühlt es sich ja oft leer und unbedeutend an. Ne? Also das Leben ist total voll, aber wir spüren trotzdem eine Leere. Und hier setzt dieses Buch an. Es sind Erkenntnisse aus der Medizin nämlich der Günter Frank, der ist Mediziner und aus der Neuropsychologie. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die Maya Storch, nämlich Psychologin. Und die zeigen nämlich auf, worauf es in einem erfolgreichen und zufriedenen Leben ankommt. Und das schreiben die mit wahnsinnig viel Charme, mit wahnsinnig gutem Humor, toller Erzähltechnik. Kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, nämlich in einem erfolgreichen und zufriedenen Leben kommt es darauf an, dass wir uns selber wieder spüren, ne, dass wir wieder bei uns sind. Und das hat sehr, sehr viel mit Abschalten zu tun. Und wir Unternehmerinnen und Unternehmer sind alle Power-Menschen. Ne? Wir wollen Ziele erreichen, wir wollen nach vorne, wir geben uns nicht mit dem Status Quo zufrieden. Das ist auch alles gut und das ist auch alles wichtig, um in die Umsetzung zu kommen. Aber genauso wichtig ist das Abschalten, ist der Müßiggang, und ist auch mal auf morgen verschieben. Also die Manjana-Kompetenz. Und dieses Buch ist wirklich eine super Leseempfehlung, einfach um einem nochmal bewusst zu machen, wie wichtig das ist, das Abschalten. Und auch, man kriegt viele Inspirationen, wie man abschalten kann. So, das nächste Buch ist von Dorothea Assig und der Dorothee Echter. Dem einen oder anderen, dem wird jetzt vielleicht das ist im Hinterkopf klingeln, Moment, den Namen habe ich auch schon mal gehört, ja, die waren nämlich auch hier bei mir im Podcast schon zweimal Gast. Und ich habe hier auf diese Leseliste ihr ja. erstes Buch reingepackt und das heißt Ambition oder Ambition, wie große Karrieren gelingen. Und wer sich damit mal beschäftigen möchte, der kann auch gerne noch mal hier im Hallo-Fokus-Podcast nach den beiden Damen suchen oder Ambition suchen. Dann werdet ihr die Podcast-Folge finden. Die ist auch wirklich super geworden, weil die zwei sind wirklich richtig, richtig klasse. Aber auch das Buch ist wirklich mega. Die beiden Autoren sind nämlich Beraterinnen im Top-Management. Ne? Und sie haben sich überlegt, was zeichnet große Karrieren aus? Also Karrieren jetzt nicht nur in Konzernen oder so, sondern wirklich, wie ist man in der Wirtschaft erfolgreich, wie ist man in der Kunst erfolgreich, wie ist man im Sport erfolgreich. Und sie haben festgestellt, es muss eine Ambition dahinter stecken. Und in dem Buch beschreiben sie ganz genau, was das genau ist, wie man diese Ambition in sich selbst entdecken kann und wie man diese zur Entfaltung bringt. Und das erklären sie wirklich sehr, ja, ausführlich, gut geschrieben und auch sachkundig in diesem Buch. Also, wer das interessiert, wie man Ambitionen findet und lebt, für den ist dieses Buch absolut lesenswert. Ambition, wie große Karrieren gelingen. Das nächste Buch ist von Alexander Keck. Und auch den hatte ich hier schon im Hallo-Fokus-Podcast. Und auch mit ihm habe ich schon über sein Buch gesprochen. Das heißt, weniger Steuern und mehr Vermögen. Wie du als Unternehmerin mehr aus deinem Geld machst. Und für mich ist das eine absolute Pflichtlektüre für jeden Unternehmer, für jede Unternehmerin. Der Alexander Keck, der ist nämlich weder Steuerberater noch Wirtschaftsprüfer. Er reiht auch nicht irgendwelche dubiosen Steuertricks hier aneinander, gar nicht, sondern er hat in seinem Buch, in diesem Buch, weniger Steuern und mehr Vermögen geschrieben, aus seiner eigenen Erfahrung aus Unternehmer heraus. Und er hat festgestellt, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer dieser Dinge, die er da schreibt, dass sie denen gar nicht bewusst ist, wie einfach es ist, mit einer Firmenstruktur Steuern zu sparen. Und ich muss auch sagen, für mich war es auch augenöffnend weil ich wusste das auch nicht. Und dadurch, dass er kein Steuerberater, kein Wirtschaftsprüfer ist, sondern wirklich auch im Ton eines Unternehmers schreibt, ist es sehr lesenswert. Er bringt ganz, ganz viele praktische Rechenbeispiele, die einem sofort einleuchten. Und ich kann nur jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin raten, dieses Buch zu lesen. Es ist dünn, es ist kurzweilig geschrieben, viele Beispiele. Und es macht einem sofort bewusst, was man machen kann als Unternehmerin, Unternehmer, um Steuern zu sparen. Und es ist nichts Stubioses, nichts Zwielächtiges oder so halb Legales dabei, sondern es ist wirklich ein richtig gutes Buch, wie man Vermögen aufbauen kann. Das nächste Buch ist von einem Holländer, einem Niederländer geschrieben, und zwar Rutger Bregmann, Utopien für Realisten. Der Rutger Bregmann ist begnadeter Autor, also er ist wirklich begnadet, er hat einen ganz tollen Schreibstil und inspirierender Vordenker und er guckt einfach mal über den Tellerrand hinaus und beschäftigt sich mit den Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen und er präsentiert da so große Ideen unserer Zeit, wie zum Beispiel die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen, also alle Grenzen abschaffen und auch das bedingungslose Grundeinkommen, auch das durchleuchtet ihr. Und für alle diese Ideen und Thesen belegt er gut recherchiert und an einer Vielzahl überwältigender Beispiele und Fakten und Studien, dass sie durchaus Sinn machen. Und auf dem Cover von dem Buch ist ein Zitat aus der Times oder eine Rezension aus der Times aufgedruckt und die bringt es eigentlich auf den Punkt und das ist ein Satz, sie sagt, Rutger Bregmann rüttelt uns wach. Und das tut er wirklich mit dem Buch. Ich habe das Buch mit Begeisterung gelesen. Die Ideen hier, 15-Stunden-Woche, offene Grenzen, bedingungsloses Grundeinkommen. Habe ich alles schon gehört, war ich teilweise war ich vorher begeistert schon davon, teilweise war ich eher skeptisch von manchen Sachen. Aber das Buch ist wirklich klasse und es zeigt auf, dass es auch anders gehen kann. Also wer Realist ist, aber Utopien haben möchte, der sollte das Buch von Rutger Bregmann unbedingt lesen. So, dann das nächste Buch ist auch ein bisschen gesellschaftskritisch und zwar von Frank Schätzing. Was, wenn wir einfach die Welt retten? Handeln in der Klimakrise. Ich muss zugeben, Frank Schätzing ist ja Kölner Autor. Mit den Büchern von ihm konnte ich bisher nicht so richtig viel anfangen. Also ich war da nie so begeistert. Er ist ja wirklich Bestsellerautor und das auch aus gutem Grund. Die haben sich auch alle ganz, ganz toll verkauft, seine Bücher. Aber mir persönlich haben die bisher nicht so zugesagt. Und dieses Buch habe ich mir durch Zufall, ist mir das in die Hände gefallen. Genau weiß ich gar nicht mehr, wie ich an das Buch gekommen bin. Aber ich habe es dann gelesen und ich muss sagen, es ist ein super Buch. Also Schätzing hat ja sowieso, kann toll schreiben, ist ein begnadeter Autor. Er schreibt wirklich sehr kurzweilig. Sehr prägnant und mit viel Humor und Brillanz schreibt er über die Klimakrise und die Auswirkungen davon. Das macht er so ein bisschen wie so ein, so, so ein, so ein Krimi, baut er das auf. Aber alles wissenschaftlich fundiert, nie langweilig und so, wie sagt man im amerikanischen, Page-Turner. Ne? Also man kann gar nicht die Finger davon lassen. Ich habe es verschlungen und mir ist nochmal bewusst geworden, dass es wirklich, was das Klima angeht, was unsere Umwelt angeht, dass es da 5 vor 12, wenn nicht sogar noch viel später ist, also dass wir dringend handeln müssen und Schätzing macht das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, das finde ich so schön, sondern wirklich ganz pragmatisch und einfach und das macht einfach Spaß zu lesen und es öffnet die Augen, dass wir wirklich etwas tun müssen. Das war Frank Schätzing, was wenn wir einfach die Welt retten. Jetzt kommt die Biografie und die ist von Phil Knight. Phil Knight, dem Gründer von Nike. Shoe Dog heißt die, die offizielle Biografie des Nike-Gründers. Ja und ihr wisst ja, ich liebe Biografien und ich muss sagen, die von Phil Knight, die war letztes Jahr die herausragend. Die ist schon ein bisschen älter, ich glaube fünf, sechs Jahre alt. Aber ich muss sagen, ich habe sie wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Es hat richtig Spaß gemacht, weil er ist wirklich schonungslos offen. Er lässt uns an all seinen Rückschlägen und seinen beinahe Pleiten alles teilhaben. Ne? Weil die waren. Nike war mehr als einmal schon insolvenzreif und er hat sich immer irgendwie da rausgerettet und ist wirklich bewundernswert, wie er das getan hat. Und er zeigt aber in dem Buch auch wirklich alle seine Schwächen und Ängste. Ne? Also er nimmt da kein Blatt vor den Mund und schreibt da ganz offen drüber, wie er wirklich da auch verzweifelte und dann immer wieder versucht hat, es wieder rumzureißen und er zeigt damit, dass dieser Weg als Unternehmer, als Unternehmerin steinig einfach ist. Es ist steinig und gerade wenn man so erfolgreich ist wie er, dann ist das ein steiniger Weg. Und wenn man das dann so liest und mitbekommt, wie so ein erfolgreicher Vorzeigeunternehmer ja schon so zu kämpfen hatte, aber es sich am Endeffekt gelohnt hat, das ist einfach inspirierend. Man merkt, man ist nicht alleine mit seinen Herausforderungen. Und das macht das Buch wirklich gerade so, so toll und so einzigartig. Also jeder, der auch gerne Biografien liest, jeder, der sich gerne mit Unternehmertum beschäftigt, unbedingt lesen, Shoe Dog, die offizielle Biografie des Nike-Gründers. So und jetzt das Letzte und da kommen wir zur Urlaubslektüre. Und zwar ist die von Juli C., ihr neues Buch über Menschen. Juli C. bin ich ein großer Fan von. Das wissen alle, die hier mir schon länger hier in diesem Podcast folgen. Ich mag ihre Bücher, die sind einfach grandios. Und das neue Buch von ihr über Menschen macht da keine Ausnahme. Es ist sogar eher das Gegenteil. Es ist einfach großartig, das Buch. Und ich möchte gar nicht so auf die Geschichte eingehen. Lasst euch da selber mal überraschen von der Geschichte, was da passiert, aber es ist einfach, sie hält uns, also Julie C. ist ja grundsätzlich eine ganz, ganz tolle Beobachterin, hat einen wahnsinnig geschliffenen Schreibstil, einen tollen Wortschatz, also ich könnte ins Schwärmen geraten, wenn ich von ihr erzähle, aber in, in Übermenschen hält sie uns mal so den Spiegel vor und sie konfrontiert uns so mit unserem Schubladendenken und unseren Schwächen daraus, dieser Befangenheit, die wir teilweise haben und unseren Ängsten auch. Und Sie zeigt aber auch, wie man, wenn wir wieder trauen, uns Mensch zu sein, wie wir dazu unsere unserer Stärke finden können. Also ganz, ganz tolles Buch. Lasst euch überraschen, worum es in diesem Buch geht. Es ist sehr, sehr interessant und wirklich dieses Schubladendenken. Ich habe mich voll erwischt dabei, aber es war einfach grandios, das Buch. Kann man nicht anders sagen. Das war meine Leseempfehlung noch mal im Schnelldurchlauf. Ihr findet natürlich auch auf meinem Blog unter alle noch mal aufgelistet, auch mit Links und natürlich auch hier in den Shownotes zu diesem Podcast. Also das erste Buch war von Matthew Walker, das große Buch vom Schlaf, die enorme Bedeutung des Schlafs. Zweite Buch, Günter Frank und Maya Storch, die Manjana-Kompetenz, auch Power-Menschen brauchen Pause. Drittes Buch, Dorothea Assig, Dorothee Echter, Ambition, wie große Karrieren gelingen. Dann von Alexander Keck, weniger Steuern, mehr Vermögen, wie du als Unternehmerin mehr aus deinem Geld machst. Dann von dem Holländer Rutger Bregmann, Utopien für Realisten. Frank Schätzing, was, wenn wir einfach die Welt retten, handeln in der Klimakrise. Diesjährige Biografie von Phil Knight, Shudok, die offizielle Biografie des Nike-Gründers. Und als Urlaubslektüre, last but not least, Juli über Menschen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was empfiehlt ihr mir für Bücher? Hier, aus diesen acht, die ich heute vorgestellt habe, da sind einige aus Empfehlungen der Community entstanden. Also zwei fallen mir spontan ein hier raus direkt, die ich wirklich aus Empfehlungen von euch bekommen habe. Deshalb, wenn ihr Empfehlungen habt, bitte in den Kommentar auf meinem Blog oder eine E-Mail an office@lasbobach.de schreiben. Ich freue mich über jede Buchempfehlung von euch. Ich brauche Stoff, ich muss jeden Morgen lesen und ich freue mich da wirklich über alles, was ihr mir empfehlt. Also, bitte in die Kommentare schreiben oder an office@lasbobach.de und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es ist ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich mir vorgenommen hatte. Aber ich hoffe, es waren bei den Buchempfehlungen einige für euch dabei. Für mich waren das wirklich die Top-Bücher. Also sucht euch eins aus, lest mal rein, ihr werdet begeistert sein. Und ich verbleibe natürlich wie immer mit den besten Wünschen und wieder mehr Zeit zum Lesen und für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.